0: 这是一场不可思议的战斗。米国人为了对付越军的坑道，动用了高爆燃烧弹、喷火坦克，甚至还丧心病狂地使用了生物武器，还是无果而终。然而，让人意想不到的是，几年以后，竟然被解放军挤用火箭弹、喷火器及反步兵地雷，就将他们打得无处遁形，落荒而逃。那么，装备相差这么多的解放军是如何做到的呢？关门打狗。分片包干的战术组合又是如何吊打越军的呢？今天就让我们一起去老山战场上看看轻步兵之王的巅峰战术是如何再创战士奇迹的吧。制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。前面我们讲到，越军的表面攻势在解放军的炮火下。几乎摧毁殆尽，但藏在山洞里的越军就是找也找不到，打也打不着。当年的美军除了用大炮轰炸、燃烧弹烧烤，几乎别无他法。二战时，美军在太平洋的小岛上，就是用这种方法将日军打得举起了难得一见的白旗。为何到了越南，这种方法就失效了呢？原因很简单，就是补给问题。当年日军是境外作战，只要截断其补给线，就是围而不打。也能将日军困死，这里就不同了。越军是本土作战，他们早已将地下打造成了一个小型的社区，就是准备打持久战。外面怎么轰炸都是徒劳，洞内的小日子还是正常过，时不时的还组织几个反击，袭击一下美军的营地、机场，足以让这群大兵寝食难安。这也是让美军深陷泥潭十几年的原因之一。那么，解放军又是采用怎样巅峰的战法破解呢？前面我们讲过，坑道虽然能躲避炮火，但它的缺点就是固定不动的。只要清除所有的出口，躲在里面也就失去了作用。于是，解放军很快就做出了应对方案。由于洞口分散隐蔽，使用过多的兵力反而容易暴露，引起不必要的伤亡。所以，解放军采取分片包干、分组作战的战略，采用几人一个战斗小组，每个小组都装备着四零火箭筒、爆破筒。喷火器等适合煽动攻坚战的武器。当侦察小组发现越军的洞口后，首先用火箭筒进行远程打击，再用高射机枪封锁。待迂回至洞口时，再用零二式喷火器红烧。喷火器的燃料是稠化汽油，发射出去后能沿堑壕和坑道内壁拐弯、漫流、飞溅、粘附燃烧，不仅能消灭隐蔽处的目标，就连藏在深处的敌人，也在燃烧时消耗了大量的氧气，烟气窒息而亡。消灭洞口的有生力量后，再将洞口彻底炸塌，防止被再次利用。对付那种大型岩洞多的出口，无法将其炸塌，战士们就在周边布以大量的反步兵地雷，同时在其前面修几条战壕，严密防守，让其失去出口的作用。在隐蔽的洞口。只要有士兵出入，很容易就被发现。再大的地下工事，出入口数量有限，破坏一个就少一个。一招关门打狗，让其自生自灭。值得一提的是，喷火兵在这一战中发挥了巨大的作用。他们捣毁的藏兵洞与指挥中心等洞穴，仅次于炮兵部队。其间也涌现出一大批战斗英雄，他们是四零师防化连的两名战士张斌与唐荣华。在老山收复战打响的前夜。身背30公斤装备与战士们一道，在茂密的丛林之中穿插行军。经过长时间的急行军后，已抵达进攻位置。战斗很快就打响，他们已顾不上劳累，向目标高地发起进攻。由于他们的突然出击，让山洞里梦中的越军直接变成了一道越南名菜。然而，他们的枪声也惊动了周边的越军，几处火力点同时冒出火光。冲在前面的几名战士应声而倒，眼见战友倒下。张斌火冒三丈，带着助手唐荣华冲了上去。就在这时，天空突然传来炮弹的呼啸声，一枚炮弹不偏不倚地掉在他们两米开外的地方，冒出一丝青烟后失去了动静。死里逃生的他们对着洞口摁下了按钮，一条火龙飞奔而出，整个山洞燃起了大火。几个火球摇晃着走了出来，被战士们用七九式一一放倒。之后，他们越战越勇。一口气拿下几个山头后，眼看胜利就在眼前，可一处险要的暗堡挡住了他们的道路，四处都无法立脚。张斌只能冲到坑道口，对着里面近距离一枪，一条火龙再次伸向岩洞，几声惨叫后失去了动静。然而他自己也被里面反弹的烈焰灼烧，失去了知觉。当他再次醒来时，已是后方的野战医院。然而他自己都不知道的是。就是他负伤前的那一击，竟然端掉了一个连部指挥所，包括一名上尉在内的数名越军军官全部葬身火海。这一战，解放军仅用了五小时二十分钟就攻上了老山的主峰，之后便向着阴山发起进攻。由于解放军已成功收复了老山，要对着阴山发起突然袭击基本不可能。为了减少正面交战带来的不必要伤亡，解放军又使用了怎样的战术拿下这个山头呢？虚张声势、暗度陈仓的巅峰组合，又是如何吊打越军的呢？请看下集《这阴山之战一》。